0: Hej och välkommen till makrorådets special. Jag heter Victor Munkhammar och tillägget special betyder att jag har en ekonomisk makthavare med mig i studion. Denna gång är det Riksbankschefen Stefan Ingves. Varmt välkommen till podden. Tack. Det är ett väldigt spännande läge, vi har mycket att prata om. Innan vi börjar ska jag bara säga att det är eftermiddagen den 12 april när vi spelar in det här. Och det innebär ju att vi inte känner till exempelvis inflationsutfallet för mars. Som rimligen blir en viktig pusselbit för dig och dina kollegor. vid räntemötet som kommer här snart. Det man kan säga är väl att marknaden verkar luta åt att priserna steg med... Fem och halv, kanske 6 procent under mars och det skulle i så fall vara ett steg upp från de redan höga utfallen i februari och januari. Men det vet vi alltså ännu ingenting om. Då har ni det klart för er där ute. Jag tänkte så här, som en liksom bottenplatta till alltihop, om du skulle gå igenom hur du ser på det ekonomiska läget just nu, det är ju väldigt många... Lösa delar, eller vad man ska, ska kalla det. Men eh, ordet är ditt. Hur, hur ser du på saker ja, Det har gått väldigt bra för svensk ekonomi
1: när det gäller att hantera återhämtningen ifrån pandemin. Och när jag pratar pandemin så pratar jag naturligtvis om det i en ekonomisk, eh, ekonomisk mening. Och på det sättet så är vi ju tillbaka på mm. ungefär gamla den gamla tillväxtbanan. Och det är ju en anmärkningsvärd utveckling när det gäller hur det har gått på ett positivt sätt. För det gick ju inte att veta det när det såg som mörkast ut i pandemisammanhang. Men samtidigt så är det så att inflationen har blivit högre eller till och med mycket högre på många olika håll i världen inklusive i Sverige också, utan att nu fästa för stor vikt på någon, vid någon enskild månadssiffra. Och på det sättet så är vi då i dagsläget i ett, i ett annat läge jämfört med, med tidigare, om man skulle gå tillbaka till 90-talet för att hitta en inflationstakt som ligger på den här nivån. Och det betyder att ifrån ett riksbanksperspektiv och givet det inflationsmål som vi har så är det ju då ett annorlunda läge jämfört med under 2000-talet så här långt för, att, för det mesta det ju handlat om att inflationen är för låg men nu har vi då en period framför oss där inflationen är för hög den inflation som vi ser idag eller mäter idag eller det vi har sett det senaste halvåret eller någonting sådant, det kan ju inte penningpolitiken göra någonting åt det för att den, den är så att säga redan, redan i systemet utan vad det här kommer att handla om det är hur hanterar vi det här på ett sådant sätt så att inflationen i olika avseenden inte biter sig fast. Sen om jag kopplar det här lite till vad vi resonerade om i februari. Så, och det har kanske liksom försvunnit vid det här lagen vad vi tyckte då. Men då sa vi två saker som, som, som också har inträffat. Inte så att vi visste det då. Men vi sa så här att ja pandemin är inte helt och hållet över när det gäller de ekonomiska konsekvenserna så kan man oroa sig för det. Och det har ju precis inträffat eftersom det är fortfarande då fraktproblem ändå om man stänger ner i Kina och så vidare. Så att det har tagit längre tid än vad vi trodde. Och det andra var att vi sa att det råder, på, på det geopolitiska området så råder det stor osäkerhet och tyvärr så har ju också det inträffat att det materialiserades. Och båda de här faktorerna på lite olika sätt puttar då på inflationen ytterligare jämfört med hur det såg ut oss säga under förra hösten.
0: Ja, ni, det, du nämnde ju februari, eh, mötet här, det senaste ni hade. Då var räntebanan, er prognos för reporäntan, att det skulle bli en första höjning 2024. Och nu är det att döma av de kommentarer som har kommit från ja, dig och dina kollegor i direktionen de, de senaste veckorna har fullt möjligt att det sker en höjning redan i slutet av den här månaden. Det är närmast en hambromslad ni har gjort här. Är, är det Rysslands invasion som har gjort hela skillnaden eller är det andra saker också som ni har tänkt omkring?
1: Ja, för min egen del så tycker jag att det är en mängd olika faktorer. Därför att man diskuterar penningpolitik så är det ofta så att, att jag får frågor om det var just den siffran eller den variabeln som liksom gjorde att det gick åt ett visst håll. Men... Om man funderar kring läget, dagsläget så har jag tagit min startpunkt i den inflationsprognos som vi gjorde i juli förra sommaren. Därför att då hade vi en inflationsprognos som i stort sett sa ungefär så här att inflationen kommer att hoppa runt en del mellan en och en halv och två procent och sen om räntan är låg tillräckligt länge så tar vi oss upp till 2% på ett stabilt och elegant och bra sätt. Sen har ju verkligheten blivit en helt annan och det är någonting som gradvis liksom kryper på en, därför att vi som jobbar med det här går ju och tänker på de här sakerna hela, hela tiden och sen en vacker dag så kommer man till slutsatsen att nej men nu är vi nog någon annanstans än vad vi trodde tidigare. Sen mellan juli Prognosen för snart ett år sedan och där vi är idag, så har ju då också inträffat det att vi har haft en lång diskussion i många centralbanker i många länder på temat att, eh, Jo, det var, det var um, energipriserna i Sverige, elpriset, bensin, diesel, men det här är nog övergående. Men det här övergående har dragits ut i tid. Väldigt mycket mer än vad vi trodde tidigare. Och sen så blir också inflationen högre än vad vi trodde tidigare. Och då har ju jag sagt och många av mina kollegor också sagt samma sak. Det vill säga det är ganska uppenbara med facit i hand att vi är någon annanstans än vad vi trodde tidigare.
0: Önskar du med fastighand att ni hade till och med höjt räntan redan i säg, februari? Det, mötet? det är väldigt
1: svårt att uttala sig om det när man har så här liksom, alternativa tankar om vad som man borde ha gjort. gjort att det är också så att då måste man alla ha alla med sig så att alla är övertygade om att världen ser ut på det, på det sättet. Och det ligger liksom i sakens natur när man fattar beslut under osäkerhet att det får man helt enkelt leva med att världen ändrar sig.
0: Ja, en, en speciell omständighet som har rått den senaste tiden har varit en väldigt stor skillnad mellan vad marknaden eh, uttryckt som terminsprissättningen har trott om reporäntan och er eh, räntebana. Och det, där, där har liksom marknaden räknat med att ni kommer att höja räntan. Och det gällde även innan eh, invasionen av, av Ukraina. Eh, vad var det... Liksom? Marknaden såg som ni missade, tror du? Ja, inflationerna har blivit
1: högre och inflationerna har varaktigt blivit högre än, 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 än vad vi räknar med tidigare. Och då har vi dragit slutsatsen att det är ganska uppenbart att eh, sitta med armarna i kors när det gäller räntan fram till säg, andra halvåret 2024. Det kommer inte att fungera, därför att då löper vi risken att. Eh, inflationsförväntningarna och olika typer av andrahandseffekter and, and, andrahands effekter får liksom fäste i den svenska inflationen och om det då sprider sig så att det blir brett i svensk ekonomi, ja då har man ett stort jobb framför sig att så att säga backa backa ur det och då är det bättre att byta strategi och börja prata om att höja räntan.
0: Hur viktig är avtalsrörelsen här när du pratar om andrahands effekter? Det är ju en sån där man brukar ju traditionellt prata om att det man är orolig för som centralbanker att det ska bli en prislönespiral, att de eldar på varandra. och Nu har vi en avtalsrörelse som, som kommer här. Hur, hur, hur viktig faktor är det för er?
1: Ja, det spelar alltid roll, men det är inte så att, att, att avtalsrörelsen som sådan är det enda som eh, spelar roll. Därför att samma, vi har haft precis samma diskussion under den perioden när, när räntan bara föll, det blev minusränta och inflationen var för låg. Utan avtalsrörelsen, eller lönerna ska vi säga, det är bättre att uttrycka det så. Det är ett element som finns i detta. Men sen finns det ju en väldigt massa annat också. Och det är alltid så att det gäller att, att, att göra en samlad bedömning. Och då finns det inte en absolut liksom ett till ett koppling mellan just löner och inflationstakt. Utan det händer allt möjligt i svensk ekonomi. Och inte minst så händer det ju också en mängd olika saker i omvärlden. Och om jag bara ger ett exempel då, där det är väldigt annorlunda idag, det är att under långa perioder under 2000-talet, om man tittar på varupriserna, så är det så att varuprisökningarna i Sverige är ungefär noll eller till och med periodvis är de fallande. Inte minst därför att importen är ungefär 50% av BNP. Och i dagsläget är det ju ett helt annat läge där, för att idag är ju också prisökningstakten när det gäller varupriser ordentligt liksom uppåt. Och i det avseendet är det då, ska vi beskriva det? det, det ekonomiska tillståndet är
0: annorlunda idag jämfört med tidigare. Ja, det är ju samtidigt... Inget drömläge för varken den svenska centralbanken eller andra. Många av de här krafterna som, som driver upp inflationen, har varit inne på några av dem, energiutbudsproblem, nedstängningar i Kina, de här sanktionerna som är kopplade till, till inflationen, de har ju liksom en dubbel effekt. Dels driver de upp priserna på en massa saker, livsmedel har vi inte ens pratat om. De har ju också en tillväxtdämpande effekt, de här bristerna, osäkerhet kanske mindre investeringar än vi annars skulle ha fått. Så att Ni sitter ju liksom lite i kläm där man ser att priserna stiger och man kan nog anta att tillväxten sjunker. Det är ingen slump att googlingarna på stagflation har liksom rusat i, i höjden. Hur ser det på risken att ni liksom nu kommer höja räntan på väg in i en konjunktursättning?
1: Att några olika reflektioner då kring, eh, kring det. Det är ju lätt att vänja sig i väldigt höga tillväxttal. Och inte minst då när vi liksom återgår eller tar oss ur pandemin så har vi en period här i Sverige och i många andra länder haft extremt höga tillväxttal. Men det är ju tillväxttal som ligger långt över vad svensk ekonomi i genomsnitt förmår när det gäller tillväxt. Och det betyder då att det är rimligt att anta att vi har en period framför oss där. Där då tillväxten blir lägre än tidigare och där vi återgår till någon slags, ja, vad man nu ska kalla det, genomsnittstillväxt i det här, i det här sammanhanget. Men det betyder ju inte att, att vi ser framför oss att i dagsläget, liksom, någon mening, går dåligt för svensk, svensk ekonomi. Men det är rimligt att anta att det inte går lika mycket mer raketfart som det har gjort tidigare. Men du är inte orolig för en recession? Nej, inte, inte vad jag kan se framför mig i, i dagsläget. Jag kanske ska lägga till där att eh, samtidigt så är det så att om man tänker på globala räntor så har vi ju eh, en period här under ett antal år ordentligt negativa realräntor. Och i Sverige så mer eller mindre importerar vi en negativ realränta med fria kapitalrörelser. Och i den världen, även om penningpolitiken då, blir lite mindre expansiv. Så är det liksom ändå så att vi har en väldigt låg räntenivå, både globalt sett och också i, i Sverige, helt oberoende av vad man nu då tycker och hur
0: man resonerar om, om penningpolitiken i någorlunda närtid. Du var inne lite förut på att du pratade om effekter och att man länge pratade om energi och kanske livsmedel. Om man, enligt skolboken är ju en oljeprisuppgång eller för den delen en prisuppgång på livsmedel sånt som en centralbank ja, ska se igenom brukar man säga på, på lite sjögång. Inte, inte bry sig om därför att det där hoppar upp och ner. Eh, om ni höjer räntan påverkar det ändå inte oljepriset. Däremot, om det börjar uppstå sådana här andrahandseffekter som du säger, att det sätter sig bredare i ekonomin. Då är det lite mer av fara och färde. Hur, hur, hur starka tecken ser ni på det? Du nämner ju att ni, ni börjar tänka på det, men om du, liksom, hur, hur, hur mycket av det tycker du att vi, vi redan har, har sett?
1: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är utbudsfrågeställningar som vi pratar om, om det sedan är liksom transporter, oljepris, svårt med halvledare och, och, och sådant, utan det är också så att många länder utöver Sverige har ju med sig en väldigt expansiv finanspolitik och en, också en, en expansiv penningpolitik. Och det innebär att man har ju lagt till en hel del på efterfrågesidan. Så att det är, i grunden tror jag det är en kombination av efterfrågesida och utbudssida i det här sammanhanget. Men då kommer vi ju förr eller senare i ett läge där det finns skäl att grunda på vad händer med inflationsförväntningarna. Och vad händer när det gäller andra hans effekter av olika slag. Och så får man helt enkelt studera det och göra bedömningar så gott, så gott det går. Och om man nu då tittar på vad många, hur många resonerar tidigare så trodde vi att de här effekterna skulle så att säga försvinna ur systemet snabbare än vad de förefaller att göra. Och sen läggs det till då både det ena och det andra som gör att det här drar ut på tiden ytterligare och givet vårt inflationsmål på 2 procent ja, då finns det ju mycket goda anledning att fundera på hur penningpolitiken ser ut.
0: Under det senaste året eller så så har ni du och andra ibland uttryckt ungefär som att det är bara bra om inflationen ligger över målet ett tag eftersom den ju har legat under målet så väldigt länge att det här skulle vara ett sätt att visa att det är ett symmetriskt inflationsmål eh, som ni har och ett sätt att förankra Inflationsförväntningarna. Eh, om man tittar på protokollen har det inte varit så mycket prat om det den senaste tiden. Eh, är det så att det har det blivit lite väl mycket av det, det goda, så att säga, eller finns det fortfarande någon sån tanke hos er?
1: Ja, om jag pratar för mig då när det, när det gäller detta och hur, hur vi har resonerat och vad som står i protokollen så bygger det ju på ett antagande att inflationen. Fluktuerar ganska så måttligt kring 2 Och om vi tittar då på hur det har sett ut under en lång period när det gäller inflationen i Sverige så tror jag att det är ungefär så här att under 2000 talet så ungefär 75 av inflationsobservationerna ligger mellan 1-3 och det innebär att det har då varit historiskt de senaste 20 åren någon slags, vad ska vi kalla det, normalfluktuation. Och det är liksom sättet att då tänka kring det. Och om, om då en normalfluktuation fortsätter, och man har haft en för låg inflation under en period, då är det ingen större bekymmer egentligen om inflationen då, inom ett sånt intervall ligger lite, lite högre. Men... Det som nu har hänt är ganska så annorlunda- om man tittar på inflationsserierna. Därför att när vi går in i pandemin- då bottnar inflationen- jag tror att det är ungefär minus 0,8- kring noll, lite, lite negativt. Det är bara i och för sig en observation. Men inf inflationen faller och blir väldigt låg. Och sen dess har då inflationen klättrat uppåt- och vi får väl se här de närmaste månaderna- vilka siffror som liksom ramlar in- men vi kommer att ligga långt över vårt inflationsmål på 2%. Och det betyder att i dagsläget så är då eh, volatiliteten i inflationen något helt annorlunda än, än vad det har varit under 2000-talet fram till, fram till nu. Och då är vi någon annanstans och då ökar ju utmaningarna när det gäller att
0: styra det här eftersom svängningarna är så stora. Jag återvänder till det här med, med svårigheten att eh, höja räntan när man samtidigt har en konjunktur som kanske eh, svajar lite. det har ju, Historiskt har det varit väldigt svårt för centralbankerna att liksom banka ihjäl inflationen utan att samtidigt ta koll på konjunkturen om man uttrycker det lite, lite vanvördigt. Eh, om man tittar på eh, de räntehöjningscykler som eh, Federal Reserve, ECB och Bank of England har varit inne i sen slutet av 70-talet, 16 stycken är det så har vi 13 tillfällen slutat med recession. Eh, vad är det som gör det så svårt att liksom kalibrera det där och hur ska vi undvika det nu?
1: Ja, det är ju inte heller varit särskilt enkelt att få upp inflationen. Och där av den period som vi har haft som vi har diskuterat mycket med minusränta och obligationsköp. Så att det är helt enkelt inte så lätt och inte så enkelt att... Eh styra de här förloppen och jag tror att det, det, det gäller ju också i hög utsträckning i en liten öppen ekonomi som den svenska där vi får då stora stora impulser utifrån. Och sen får man helt enkelt göra så gott, man, så gott man kan och i takt med att man lär sig i takt med att man ser vad som händer så får man räkna med att göra om. Jag menar vi stiger upp varje morgon vid direktionen och sikta på 2 procent men det betyder ju inte att vi alltid hamnar på 2% utan sen händer det ju en massa saker och så får man liksom laga efter läge och göra, göra om och göra om och göra så, så gott man kan. Men i ett längre tidsperspektiv om man går hela vägen tillbaks till 94 så är det ju ändå så att det här har fungerat mm. väl även om det alltid är en livlig diskussion om räntesättning och inflation i närtid därför att Genomsnitt under hela den här tidsperioden när vi hamnar någonstans lite under två. Och det är ju en stabilitet som är helt annorlunda jämfört med hur vi hade det under fast växelkursperioden.
0: Ja, ja. du, du, du nämner den här perioden som ni har varit i länge där, där inte bara ni utan andra centralbanker har fått ta till. Nya och nygamla verktyg och inte minst under pandemin så har ju många centralbanker köpt obligationer eh, av olika slag för väldigt stora belopp. 700 miljarder var ert program eh, för mindre i relation till BNP än på många andra håll kan man väl tillägga. Nu har vi ett läge då när, när, när räntorna, alltså marknadsräntorna har stigit väldigt kraftigt och det innebär ju att värdet på obligationerna minskar. Eh, när centralbankerna drog igång sådana här stödköp kvantitativa lättnader så var det en, en, en kritik som framfördes att man drog på sig ganska mycket risk i balansräkningen. Hur, hur har liksom värdet utvecklats på den här portföljen? Ni är ju ingen ränteförvaltare som, 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 som väl är. Ni har ett annat uppdrag men ändå om man, om man tänker på den här portföljen ni har köpt på er, hur, hur ser det ut med värdet? Idag? Ja,
1: vi har ju ett annat uppdrag och det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera, poängtera det. Riksbanken är ju inte Vinst maximerar utan vårt, vårt jobb är att sköta penning, penningvärdet. Men så här långt om man tänker på de obligationsköp som vi har gjort under som är förknippade med pandemin, då har vi tjänat pengar på, på, på de innehaven så här långt. Om räntorna stiger, då gör vi naturligtvis en förlust på det hela när man, när man, man marknadsförderar allting. Men det är lite för tidigt att uttala sig vad som kommer ut av detta. Man behöver egentligen titta på det över en längre tidsperiod. Och då, då ska man nog också inkludera de statsobligationsköp som vi börjar med redan 2000, eh, 2015. Så att man får helt enkelt räkna med att, att det här fluktuerar. Men låt mig lägga till en sak då. Det är att alternativet har det varit en minusränta på låt oss säga, det här är ett hypotetiskt resonemang på minus fem eller någonting och inga obligationsköp alls. Och det har inte funnits någon aptit att göra det samhällsexperimentet. Och samtidigt särskilt under pandemin så ville vi uppnå två saker samtidigt. Det ena var att verkligen se till så att räntorna hålls låga rakt över i Sverige. Och det, det har... Eh, det har fungerat, men vi ville också se till så att marknaderna fungerar och det har fungerat. Och sen har jag alltid hävdat att när man
0: sen tar sig ur det här... Har du också valt att bli egen?
1: Tid på I den bästa av världar, då gör man det vid en tidpunkt och på, en så, på ett sådant sätt så att de allra, allra flesta betraktar det som en icke-händelse. Därför att vi har ju inget intresse av att liksom stöka till, så att säga, för att komma, komma ur detta. och Vi har goda erfarenheter av den här hanteringen under den stora globala finanskrisen. Därför att då gjorde vi också alla andra saker. Balansräkningen växte. Och sen, eh, som sagt det ligga krympte balansräkningen av sig själv utan några större konvulsioner. Och det,
0: det, det är i varje fall min önskan också när det gäller de portföljer vi har idag. Ska man tolka det som att det ni strävar efter är att låta de här eh, obligationerna förfalla och därmed försvinner du balansökning snarare än att ni aktivt ska sälja dem?
1: Ja, det är ju så vi har resonerat när vi har pratat om det i februari så sa vi att det, det naturliga då var ju att säga att vi håller portföljen konstant under året och sen så får det börja förfalla i, i någon, någon takt. Nu får vi se vad vi kommer fram till den, den här gången. Men låt mig, låt mig lägga till där då, det här är en diskussion som vi hade som fanns redan 2015 när vi började köpa statsobligationer, det är att det finns ju inte en liksom teknisk absolut koppling mellan att sätta räntan och obligationsköp eller obligationsförfall eller försäljningar. Utan det här kan man liksom välja att göra i, vilken ordning som man, i den ordning som man finner lämpligt. Ibland beskrivs det som att det finns någon slags... Given regel för hur det här ska, hur det här ska gå till. Utan, men så gör det ju det gör det ju inte.
0: En del andra centralbanker har ju satt upp så att säga, ett tänkt schema för mm. sig i vilken ordning de ska göra det. Men där har ju ni full. Ni har inte sagt någonting egentligen.
1: Man kan välja. Man kan välja att göra det här på lite, li, li, lite, olika, lite olika sätt. Och det styrs naturligtvis då av, av hur man ser på det och hur mycket värdepapper man har. Köpt i, på olika, olika centralbanker på olika olika ställen. Men jag menar också att i, i dagsläget så ter det sig rätt naturligt att eh, huvudfokus är ändå på, på räntan och inte balansräkningen.
0: Ja, det är så mycket verkar tydligt av de tal och framföranden ni, ni har hållit här den senaste tiden. Eh, en annan effekt av den här långa perioden med väldigt lågränta, ränta till och med minusränta, låga marknadsräntor är att hushållen skulder har vuxit kraftigt. Jag vet inte... Hur många gånger under hur många år som du har liksom skrikit dig blå nästan mm. kring detta. Men icke desto mindre så har de ökat kraftigt. Och det innebär ju att räntekänsligheten ökar väldigt mycket också. Man kan tycka att en en procentenhet högre ränta, det är inte så mycket när vi går från 0 till 1. Men om det är en stor skuld så kan även en procent eller två procent bli ganska, ganska så kännbart. Och då kan man ju fråga sig, frågan är hur långt, i och med att liksom bromsen har blivit mer effektiv, måste jag säga, hur långt kan det gå med räntehöjningarna givet att det ganska snart rimligen börjar kännas hos en del hushåll och därmed i konsumtionen som är en betydande del av ekonomin?
1: jag Vad som har hänt här om man jämför med 90-talet, då var statsskulden stor och övriga skulder var inte lika stora. Idag är statsskulden låg, men istället så har vi mera skuld i den eh, privata sektorn, både i företagssektorn och bland hushållen. Så att man har liksom bytt en typ av skuld mot en annan typ av skuld, men vi har fortfarande väldigt mycket skulder. Och sen är räntorna låga och då är det inte konstigt att, att skulderna växer för då har det har varit billigt att låna och många långa perioder har ju också avsikten varit att det ska vara billigt att låna. Men det betyder naturligtvis att då har man med sig så att säga, i ryggsäcken i T plus 1, T plus 2 in i framtiden en större skuld och det innebär att då har, har företagssektorn och inte minst framförallt hushållen en större räntekänslighet förmod en, en, förmodligen än vad de någonsin har haft. Och det betyder då att, att när räntorna stiger så slår det rakt in i planboken på väldigt många människor. Och när vi har att hantera vårt inflationsmål, ja då får vi ju hålla ett öga på det mycket noga och se vilken effekt vi får på konsumtionen. Därför att ränteelasticiteten, om jag uttrycker mig på, på, på det nördiga viset, den, det är, den, den är ju större idag än vad den var låt oss säga för 20 år sedan. Och det betyder då att eh, penningpolitikens genomslag idag är förmodligen ganska stort jämfört med sig tidigare tidigare då. Och det har då den fördelen att, att man får sannolikt en, en stor effekt eh, på ganska kort sikt. Och det betyder då att i en sån värld så är det väl, finns det väl skäl att tro att eh, man kanske inte behöver höja räntan riktigt lika mycket som man skulle behöva annars. Men eh, det är också viktigt då att komma ihåg att det är ju just av det här skälet som jag och några andra har chattat och tjatat och sagt att det är rimligt med bolånetak. Det är rimligt med eh, amorteringskrav. Det är rimligt med kvar att leva på kalkyler. Därför att vi kan inte garantera att räntorna är låga hur länge som helst. Och därför, är det därför är det viktigt att hushållen klarar av det. Och vi, Finansinspektionen och andra, gör naturligtvis den här sortens kalkyler. Och, och om räntorna stiger så slår det ju omedelbart på eh, disponibel inkomst och den sortens kalkyler har ju, liksom, har ju många gjort och vid dagens låga räntenivå, om lånen har stigit väldigt mycket, då behöver ju inte räntorna stiga så förskräckligt mycket innan man då börjar närma sig 90-talsnivåer när det gäller
0: ränteutgifter. Därför att man har helt enkelt större nominella lån. De här marknadspriserna som jag pratade om förut, enligt den prissättning jag kollade precis innan vi gick in här, så är det nu prisat att reporäntan ska, ska nå 2,38 till nästa årsskifte, nästan 10 höjningar. Med tanke på det vi just har pratat om, är det realistiskt att det skulle gå att genomföra? Ja, det ska, det ska,
1: nog, det ska nog fungera. För att det är så en marknadsekonomi fungerar och det är så ett inflationsmål fungerar och då måste alla vara medvetna om, om detta, att det kan hända saker i svensk ekonomi och då kommer det att kosta merande för att om inflationen ligger långt över den, vårt inflationsmål på 2%, om vi oroar oss för både inflationsförväntningarna och andra andrahandseffekter eller att det här liksom äter sig in brett i systemet, då står valet mellan att börja höja räntan i någorlunda närtid eller att sitta med armarna i kors. och Då kan jag ta vår räntebana från februari som ett exempel inte göra någonting innan 2024. Och då löper vi ju risken att vi liksom tappar ankaret när det gäller prisökningstakt i svensk ekonomi. Och konsekvenserna av det är ännu längre fram i tiden då. Det blir ju ännu högre räntehöjningar. Mera, ännu fler och en ännu högre nominell ränta i framtiden. Så det är mera fråga om att välja liksom när, när det här kommer.
0: Ja, om, ni, om ni står där då och inser att ja, inflationen har inte kommit ner vi kommer med hänsyn till den behöver höja räntan samtidigt så ser vi att ekonomin håller på att klappa ihop. Är det då inflationsmålet som är prio ett för er som gäller? Ja. Eller? Ja. ja. Jag håller
1: på med det sedan 90-talet och det råder ingen tvekan om vad vårt uppdrag är.
0: Så då, om ni råkar knäcka konjunkturen på vägen så är det collateral damage? Ja, det, är ju, man kan ju, det finns ju ingen
1: gratis lunch när det gäller ekonomi eller ekonomiska frågor utan någon kostnad någonstans i systemet ju... Lär ju, lär, lär ju finnas Men vi strävar ju ingen som helst strävan att efter att Som du uttrycker det då liksom Skapa Mycket collateral damage utan, utan tvärtom är ju Målsättningen att göra Det här på ett sådant sätt Så att, så att vi inte förstör Konjunkturen och ändå se till så att vi tar inflationen Tillbaks till vårt inflationsmål på 2% Sen är det naturligtvis en väldigt
0: grannlaga balans att försöka åstadkomma det så gott det går. Ja, det var ett dåligt val av uttryck kanske inte minst i, i dagens läge. Eh, en annan sak, vid det senaste räntemötet så hajade jag till på en formulering som du hade precis i slutet så blev det spännande tyckte jag. Eh, då resonerade du kring vad som är en normal styrränta eller en neutral styrränta som det ibland kallas också vad det kan tänkas vara. Och då sa du ungefär att eh, nivån tidigare ansågs ligga kring kanske 4%, men att i dagsläget så eh, kanske 2% är, är rimligare. Och du får rätta mig om jag har fel här nu, men den senaste liksom, officiella bedömningen som jag tror ni har gjort så, så skulle en sån här neutral styrränta vara intervallet 2,5 en halv till 4%, det vill säga en mittpunkt på 3,25 då. Eh, och nu luftar du tankar kring... Procent här. Vill du utveckla lite hur dina tankar går Ja,
1: där? det är ju närmast en, 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 en filosofisk fråga och den är väldigt svår att svara på och det kommer att vara upp till ekonomisk historiker någon gång i framtiden att liksom räkna och titta på, titta på det här. Men den stora, stora frågan, och det är en global fråga, det är realräntenivån. Och det tog ju väldigt många år innan vi förstod från 90-talet fram till 2000-talet att jo, men det är nog så att vi i den globala ekonomin kommer ett antal år att ha ett, en negativ realränta. Och så har vi levt med det. Och samtidigt så är det så att det är svårt att föreställa sig om man börjar tänka liksom i ett hundraårsperspektiv att, att, att realräntan skulle vara negativ hur länge som helst. Men det är ändå rimligt att tro om vi tar utgångspunkten att det tog några decennier innan räntan, när realräntan föll. Att det här är ingenting som liksom ändrar sig över natten. Då ska, man, då ska man resonera om åldrande befolkning, vad händer i Kina, Indien, Japan och och så vidare. Och, och det tar nog ett tag. Och det går ganska sakta innan realräntan stiger. Och mot den bakgrunden då trär det sig inte helt orimligt, även om inte jag vet hur framtiden kommer att bli. Och säga ungefär, uh, ungefär så här att ponera att vi kan hantera vårt inflationsmål så vi kommer till 2% eller i närheten av uh, 2, uh, 2%. Ja, det betyder då att då om Räntan ligger någonstans i intervallet 2-3%. Ja, då har vi antingen en realränta som är noll eller svagt positiv. Och Där är vi ju inte idag, för idag har vi inte minst med den inflation som vi observerar för närvarande en rejält negativ realränta. Men om man ändå har det som tankeidé när det gäller, gäller framtiden... då Tycker inte jag att det är en orimlig fundering att föreställa sig liksom en, en ränta som är säg, två eller lite mer, lite mer än två. Någonstans, någonstans där.
0: Men är det här något arbete som pågår i riksbanken nu kring. kring för, för tidigare har ni ju då, då haft en så här officiell bedömning var ni har trott att alltså där. Tjänstemännen har gått igenom det mer eller är det, Nej, mer, nu, mer, jag är är det mer du som... <laughs> nu, pratar jag, nu pratar jag för mig själv ja. och, och, och det,
1: här, det är därför det finns i protokollet också och inte ja. någon, no, någon annanstans och det har ju att göra med det att, att vi la, det lades ner en väldig energi på just den här frågan och det kändes en gång i världen stabilt och bra att säga i 3,5 till 4,25 eller någonting sådant. Men sen vet vi ju med facit i hand hur det blev. Det blev något helt annat. Så att på det sättet så är det ju svårt att finräkna på, på det här. Så att det är mera mina tankar givet att världen i dagsläget ser ut som den gör och att det tog så väldigt lång tid innan det tog lång tid innan realräntan, det tog lång tid att inse att realräntan skulle komma att vara negativ och på global nivå så rör ju sig sällan realräntan liksom från ena dagen till den, till den andra så att över någon tidsperiod framgent så tycker jag det känns okej. Okay.
0: Jag är glad att du pratar om tidsperioder, du pratar att det nästan börjar bli lite filosofi och sånt. Vi ska liksom tillåta oss en utsvävning här och titta framåt och bakåt. För bara någon vecka sedan eller möjligen två så publicerade Bank for International Settlements som brukar kallas centralbankernas bank, chefen där Augustin Carstens, en, en rapport och... Verkar i den vara inne på att den här perioden som du just beskrev med kanske 30 år av successivt fallande realräntor, neutral ränta och i att marknadsräntor och alltihop, att, att vi kanske står inför ett paradigmskifte här. Jag ska, ska läsa upp hans centrala budskap och då blir det på, på engelska för det är så det uttrycks. Uh, a key message is that we may be on the cusp of a new inflationary era. The forces behind high inflation could persist for some time. New pressures are emerging, not least from labour markets, as workers look to make up for inflation-induced reductions in real income. And the structural factors that have kept inflation low in recent decades may wane as globalization retreats. Uh, om man ska ta ner det här till väldigt konkret för ett uh, hushåll så skulle man kanske kunna säga att om Bank for International Settlements och Augustin kanske har rätt så ska vi ställa in oss på boräntor kring kanske 4-5. Har han inte fel, det är ett hack i kurvan vi ser, så är det kanske de 1-2 som vi har vant oss vid de senaste tio åren som gäller efter en uppstuds här nu. Vad säger de om de här? Att han liksom föreställer sig ändå att den här processen vi har varit inne i under väldigt lång tid. Han pratar om att globaliseringen ska gå tillbaka och så vidare. Vad, vad tänker du kring det här resonemanget?
1: Ja det finns ju det för det är ju hela tiden så när man ska blicka in i framtiden att fundera kring vad, vad är det strukturellt som pågår i ekonomin och då pratar inte jag liksom att nu, ofta så är ju våra, de, de samtal som förs sig ju ofta från ett kvartal till ett annat eller någonting sådant men men han har ju en, vad han tar upp här det är att det är då en strukturell fråga när det gäller världsekonomin, sätt att fungera och vad som händer härnäst. Och jag kan inte veta om det blir som han tror här men det är, ju, det är ju inte ett uteslutet scenario. Men å andra sidan så kan det också skapa andra scenarier där det säger ungefär att vi tar oss tillbaka till där vi har varit det vill säga låg inflation och ungefär på samma sätt som som tidigare en sak som vi har observerat och det refererar jag ju till tidigare att vi har ju inte under 2000-talet sett de mycket stora svängningar i inflationstakt som, som vi ser nu. Hela vägen, som jag sa, från noll upp till var det nu pikar här så, så, så småningom. Och det kommer ju inte att vara någon Enkel procedur då, så att, säga, att ta sig tillbaka till ett stabilt läge. Och om det nya stabila läget är exakt där vi var innan eller om det är något annat- det är svårt att uttala sig om, men det är sällan så att man kommer exakt tillbaka till ruta 1. Så att vi är säkert någon, någon annanstans längre fram. Men vad det sen då innebär riktigt när det gäller hur hög räntenivå vi får i framtiden- och vad det riktigt innebär när det gäller inflationstakt eller inflationstakter på olika håll i världen det är ju oerhört svårt att uttala sig om. Men oberoende av hur det är med de här strukturella förändringarna i världsekonomin, så ändras ju inte centralbankernas uppgift. Utan de flesta centralbanker har ju då ett inflationsmål kring som är 2 och sen är det lite olika formuleringar runt det. Så att i centralbanksvärlden så kommer man ju ändå att sträta på för att liksom ta sig dit.
0: Mm. Du leder ju liksom hela samtalet framåt här på ett väldigt bra sätt. Jag tänkte nämligen att vi skulle leka med tanken på att vi ändrar lite på centralbankernas uppgift. Mm. Det har ju pågått i den akademiska världen i fem-tio år en diskussion om huruvida man borde höja inflationsmålen för att komma bort från det här problemet ni har haft med... Ja, man pratade tidigare om nollränterestriktionen. Det visade sig att den låg inte precis vid noll- men det skulle åtminstone vara svårt att sänka räntan liksom, ja, till minus fem. I alla fall så länge vi har kontanter. Eh. Och nu är vi då i ett läge där inflationen är hög i de, i de flesta länder och där man skulle kunna så att säga, passa på att höja målen. Jag tror att det var Lars Kalmfors som skrev om det här för en, ett, ett, ett tag sedan. Men eh, nu kanske vi står inför ett läge där den här diskussionen som man liksom har puttrat och framförallt i akademin att man skulle ta och höja inflationsmålen till sig 4%. Hur, hur, hur ser du på det? ja gissar det inget liksom beslutar här nu under våren. Det finns mera, mera brådskande problem än så. Men, men när vi ändå tillåter oss utsvävningar så...
1: Jag är lite bekymrad själv för den, för den frågan. Därför att jag var ju med på 90-talet när vi försökte etablera inflationsmålet. Och det är lätt att man underskattar vilken långsiktig investering det är att övertyga en... Ett helt land om att inflationsmålet är 2%. Och när man skriver runt i det där då kan man lätt tappa fotfästet. Eh, därför att det är nog det är säkert liksom ett decenniums prat innan man övertygar alla om vilket inflationsmål man har så att man ska vara mycket, mycket försiktig att, att, att röra i, i det. Och sen oroar jag mig för styr kring inflationsmålet om man har ett mycket högre inflationsmål jag tycker, nu har inte jag studerat det här liksom i en, i en så att säga empirisk akademisk mening men jag har ju varit med under mina år på IMF i ett antal länder där man å ena sidan etablerar ett inflationsmål men där inflationstakten är väldigt hög och då brukar det gå till så här ungefär att man säger att jo men 2% är nog ganska lagom men vi har inte en, vi tar oss liksom inte till 2% i första taget. Därför att idag ligger vi på, säg någonstans mellan 10 och 15. Och så bestämmer man sig för 4, 5 eller 6 istället. Och så under någon tidsperiod så försöker man ta sig dit. Och sen så tänker man att när man har kommit så långt och liksom justerar vi ner det här till, till 2 och så blir, blir det bra sen. Men jag tycker det är väldigt svårt att bedöma fluktuationerna kring ett högre inflationsmål, jag tror helt enkelt att det är svårt, svårare att styra in inflationen till låt oss säga 5% jämfört med eh, 2% och, och liksom kontrollera den då eh, om man föreställer sig liksom ett inflationsmålsintervall. Och sen tycker jag att den här diskussionen har känts lite konstig tidigare därför att eh, när den här diskussionen var som livligast... Då låg vi ju under vårt inflationsmål på 2% och det kändes lite väl teoretiskt att säga att inflationsmålet ska vara låt oss säga 4% när vi ligger på 1% eller någonting. Vi var ju glada bara att komma till 2% så att jag har haft liksom lite svårt att visualisera hur man tar sig, hur man tar sig dit då men men det grundläggande som, som jag tycker, min egen personliga uppfattning- det är att eftersom det är så stor investering att etablera ett inflationsmål- då löper man risken att tappa fotfästet- om man så att säga, är inne och finjusterar i det här väldigt, väldigt ofta. Så att det är inte en tanke som jag finner tilltalande.
0: Nej, tack för det tydliga svaret. Med det får vi sätta punkt för idag- Stort tack för att du kom och var med i podden, Stefan Ingves. Tack. Tack. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.